0: Cuando la vida duele, bienvenidos a, a nuestra serie, Cuando la vida duele, y este, quizás tú estás aquí, eh, veniste durante de película, y nosotros queremos que esta serie sea de, de mucho provecho para ti, que bueno que estás, y este, quiero... Si tú eh, no has venido aquí a Vida Internacional, quizás no, sa- no, no entiendes bien cómo funcionan las series. Déjame explicarte. Una serie es un mensaje, pero dividido en la cantidad de semanas que estamos reunidos. En este caso va a ser cuatro semanas. Entonces, eso significa que hoy yo no voy a resolver todo. <ríe> en sí yo no resuelvo, es, es Dios que resuelve. <ríe> Pero en cuanto a mi mensaje, yo no resuelvo todo. Quizás tú saldrás de aquí el día de hoy diciendo, pero no dijo, pero pero, pero no dijo de esto. Claro, porque es una serie. Entonces tomamos cuatro semanas y vemos diferentes, en el caso de cuando la vida duele, vamos a ver diferentes casos, diferentes situaciones que, que produce eh, dolor en nuestras vidas, esas heridas que, que necesitamos saber cómo tratarlas, cómo tratar con la vida. Y, este, y lo haremos a través de cuatro semanas, así que hoy no vayan a salir pensando, bueno, pero, pero se le olvidó, que esto, que lo otro. Y, y en sí, podríamos pasar el resto del año hablando de este tema y, y no cubrimos todo, pero sí. Y yo estoy sumamente emocionado por la serie, porque yo sé que va a ser de bastante provecho. Otra cosa que yo quisiera decirles, es que eso, eso es más personal, y, este, y mi esposa está en esta reunión, entonces ella, ella puede testificar de eso, pero... Eh, Como el pastor de aquí, el el líder principal y el comunicador principal de aquí eh, Quizás tú no, no, eso no lo sabes, pero pero nosotros tenemos un enemigo El enemigo de nuestra alma, el enemigo de Dios Y y Él no quiere que ayudemos a personas Él quiere detenernos, Él no quiere que, 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 que vida pueda seguir creciendo y ayudando a más y más personas es nuestro enemigo bueno, cada que yo voy a compartir sobre alguna serie eh, normalmente hay un ataque, una lucha, alguna cosa que sucede antes porque el enemigo quiere detenernos y, 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 y. un ejemplo, cuando, y yo, cuando yo voy a dar una serie sobre el matrimonio nosotros ya sabemos como dos semanas antes tenemos que cuidarnos ¿por qué? porque muy susceptibles a caer en tensión y digo Ey, tú, a caer. y digo ¡ah! si sí, viene la serie de matrimonios es cierto ya hablamos y todo ¿es cierto Carlos? ¿sí o no? levanta tu brazo si sí, es cierto o se pone malas. yo no sé qué pasa pero ahora Estamos por comenzar cuando la vida duele y durante esta reunión yo les comparto algo, una cosa de una serie de cosas que han pasado esta semana, bueno, desde la semana pasada. Pero eso sucede, sucede cuando cuando estamos por ver algún tema, siempre hay una lucha, algún ataque sobre nuestras vidas y y, y está bien, parte del trabajo, parte de lo que hacemos, no no me estoy quejando, simplemente le estoy dejándoles saber, incluso anoche eh, por la semana que hemos pasado, anoche Carla me dice, oye, la próxima vez que tú inventas alguna serie, como cuando la vida duele, lo practicamos primero nosotros, <risa> yo dije, acepto, sí lo haremos, pero es parte de la vida, el dolor, lo que quiero decir en cuanto a, 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 a el dolor, es que es parte de la vida, eh, no vayan a creer, la Biblia no dice eso Que cuando nos acercamos a Dios Que no hay que, que nunca experimentaremos dolor Es parte de la vida Es parte de pisar planeta tierra Si tú estás con, con Así con ganas de escapar El dolor del planeta tierra Yo te sugiero Asegurarte de tu salvación Y puedes pasar toda la eternidad En el cielo Y ahí no habrá dolor Yo voy a estar porque yo no quiero pasar la eternidad experimentando dolor y, y, y situaciones que, que duelen, que hieren el, 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 el corazón. Pero es parte de la vida. No vayan a pensar, nunca vayan a pensar que acercarse a Dios es como el, 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 el curar todo. Ya con eso ya mi vida será una cama de rosa, que esto, que el otro. No es así. Somos seres humanos, vivimos sobre la faz de la tierra. Hay accidentes, hay situaciones, hay dolores, hay injusticias. Hay entonces la clave está en aprender en, en cómo enfrentar eso y cómo, qué hago con mi vida, qué hago con mi corazón cuando experimento dolor. ¿Cuál es la reacción correcta? ¿Qué puedo hacer Juan para no detenerme y no amargarme? y ¿Qué, qué debo de hacer? Esas son las cosas que estaremos hablando aquí en esta serie cuando la vida duele. Hoy yo quiero hablarles del dolor emocional que una persona experimenta cuando se da cuenta que sus sueños o algún sueño no se realizará ese dolor personas llevan adentro y si no lo hablan y si si simplemente lo tragan y ponen una sonrisa bueno todo todo va a estar bien, todo va a estar bien pero duele adentro, no lo resuelve número uno la persona no crece y número dos ese dolor le hace un daño y sigue en su vida para siempre. Entonces, tenemos que aprender cómo hacerle y qué de, qué, qué, qué de, qué de mis sueños que no se llevarán a cabo. Que de una pareja, por ejemplo, que se casa con la, y con la esperanza de que vamos a vivir toda nuestra vida juntos y tendremos nuestros hijos y siempre viviremos juntos en la misma casa. Qué, ¿Qué de ese sueño cuando un día la mujer se despierta y se da cuenta que ella está viviendo sola en, un, en una casa y él está en otra casa con los hijos? Ya cae en cuenta ese sueño. No lo voy a vivir. Porque esa desilusión produce dolor. Y normalmente el dolor, ese dolor eh, agudo Llega cuando uno cae en cuenta Cuando cae en cuenta Todos tenemos imágenes, son sueños cosas que nos imaginamos eso va a pasar y lo tenemos en nuestra mente está escrito como la sobre la pantalla de nuestro corazón y algún día y decimos y qué cuando eso no sucede y qué en el momento, ese momento cuando caemos en cuenta que eso nunca va a suceder que de la pareja que de novios están sentados y no, pues yo te, yo quiero tener tres hijos. No, pues yo dos. ¿no? Yo, yo quiero tener dos niños y un niño. Y este, el otro. Y que, ay, y se casan. Y pasa un año y dos años. Y, hey, y oye, ¿qué está pasando? Y, y se siente la tensión de que pues ya siempre hemos soñado con, con niños. Y van al doctor y ven, y esto, el otro, y comienzan. Y pasa dos años, tres años, cinco años, diez años. Y el momento de llegar a decir. Tú y yo nunca tendremos hijos. Y el dolor que acompaña. Un sueño que no se lleve a cabo. O un sueño. o es día del Padre. Felicidades a todos los papás aquí en este lugar. Nosotros como papás quizás... Ustedes, mujeres, no, no entenderán eso, pero nosotros, de alguna manera, y, y, y nosotros amamos a nuestras hijas, pero hay algo en, en el hombre que pues algo, yo voy a tener mi hijo, ¿no? Y para jugar fútbol, y, y, este, y, y, ese, y ese muchacho llegará a llevar mi nombre, nombre de la familia, y qué y que, y que de eso, y que quizás te, te parece muy superficial eso, pero pasó un año, cinco años y, y una niña y, y dos niñas y tres niñas y, y, y tú amas a tus hijas, tú amas, yo amo a mis hijas y todo, pero y, pero nada y llega llega el momento en decir ya, yo nunca tendré un hijo y duele, y duele que del muchacho que sus papás se pelean y bueno se separaron pero bueno ellos eh, ellos así se llevan ellos y no pues ellos se van a reconciliar no se van a reconciliar no yo sé que van a estar bien y no seguro y esto y lo otro pero ya llega el momento en que ahora se está recibiendo y está pasando por la plataforma para recibir su su diploma y y mira este lado su mamá está sentado con otro señor y acá su papá está sentado con otra señora y tiene que tomar dos fotos con dos familias y, y duele. Porque papá y mamá no se van a reconciliar. ¿Qué hacemos con ese dolor? Hay momentos y son los momentos y, y, y cada uno de nosotros caemos en cuenta de, ciertas, de ciertos sueños en ciertos momentos de que eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. ¿Qué hacemos en esos momentos que llegue ese dolor agudo a nuestras vidas? Y decimos, no, porque si hay un dolor que acompaña el momento de, de, de desilusión, cuando tú dices, ¿y por qué? Y a veces hay momentos que nos desilusionamos con Dios y decimos, ¿pero por qué Dios? ¿pero por qué? Yo no quería eso. Yo no pedí que se fuera con otra. ¿Y por qué me dejas a mí enamorarme con él? Y luego me haces. Y es enojo, y es dolor, y es normal. ¿Qué hacemos? Y a veces aún mayor dolor que cuando otra persona está viviendo nuestros sueños. La muchacha que siempre ha soñado con ponerse un, un vestido blanco y una vela y me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar y recibe una invitación luego otra invitación su amiga se casa y la otra amiga se casa y la otra. Y llega un momento en, 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 que ella, en que ella dice yo quiero invitar yo quiero mandar yo quiero entregar mis invitaciones ¿cuándo va a pasar conmigo? y pasa un momento y otro momento y otro momento y otro año y otro año y un momento ella cae en cuenta yo nunca me voy a casar Y el dolor que acompaña. Un sueño que no se va a llevar a cabo. La pareja que siempre ha soñado que mis hijos van a tener mejor vida que nosotros. Nosotros luchamos y pasamos mucha escasez y esto y lo otro. Mis hijos sí. Y entonces se esfuerzan para para dar una mejor vida a sus hijos, etc. Pero sus hijos comienzan a tomar malas decisiones y en vez de tener una vida mejor se da cuenta su hijo está lleno de vicios no puede mantener una relación sana entonces está con, con ella y luego con ella y luego embaraza a ella y que esto que lo otro y, ¿y queda el sueño, el sueño yo soñé que mi hijo tendría una mejor vida que yo no así, ¿Qué pasa todos tenemos sueños que no se llevarán a cabo y en el momento de caernos en cuenta, hay un dolor que acompaña eso. ¿Qué hacemos con ese dolor? ¿Cómo respondemos a eso? Y eso es lo que les quiero hablar y no lo voy a terminar hoy, no te voy a resolver todo hoy de cómo responder, ¿cómo respondes? ¿Qué haces con ese dolor? Hay muchas personas que que, que fijen, fingen, fingen no ponen una sonrisa, no todo bien, todo bien y, 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 y creen que bueno si, 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 fin, si, si estoy fingiendo que, que, que el dolor no existe a lo mejor no va a existir hay cristianos que creen que no, no, no puede tener dolor porque si, si, si yo, si me duele algo pues a lo mejor es, es señal de falta de fe entonces no, no, no y viven con dolores fuertes en su corazón ¿Cómo respondemos a esas cosas? ¿Qué hacemos con los sueños que no se llevarán a cabo? ¿Sabe que la Biblia nos habla? Hay muchas historias en la Biblia de, gran, de grandes victorias y grandes cosas. Y siempre y todo nos gusta eh, leer en la Biblia acerca del de, pues, el mar rojo que milagrosamente se abre y la gente pasa. Y todo. Pero también hay historias de, de grandes, de hombres y mujeres Decepcionados por Dios, que hacen cosas que tú dices, pero, 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 ¿cómo? Y nosotros están ahí para tú y yo aprender, aprender qué hacer en los momentos de, de dolor. Y hoy yo les quiero hablar acerca de una de esas historias. Quiero hablarles acerca de David. David muchos de ustedes no importa si tienes trasfondo de iglesia o no de alguna manera todos nos hemos escuchado de David un muchacho pequeño que mató un un gigante pero hay una historia de de un momento crítico en la vida de David eh, y nos nos muestra su reacción a un sueño que, que se estaba muriendo un sueño que, incluso un sueño dado por Dios, pero en momento de dificultad dificultad y dolor qué hizo David en ese momento y vamos a a leerlo, déjame darles un poco de la historia, David es un muchacho, su padre se llama Isaí y tiene muchos hermanos, sus hermanos son hermanos mayores y son exitosos, todos son exitosos un día un profeta llega a la casa de, de, de Isaí, el padre de David y le dice, oye, yo vengo con un mensaje de Dios para uno de tus hijos, llama a tus hijos. Entonces, Isaí llama a todos sus hijos y, este, y, y el profeta dice, eso no, este, este, este. Dice, no, no, eso no son, no. ¿acaso no tienes otro hijo? Ah, pues, tengo el, el chiquillo que está, tenía, tenía como 11 años en, en ese entonces. No, pues, el, eh, tengo uno que se llama David, le digo, manda a traerlo, entonces... David viene, 11 años, imagínense, viene llegando y el profeta dice, ese es Y básicamente el mensaje, tú vas a ser un rey, tú vas a ser rey de Israel Imagínate, sus hermanos mayores y todo escuchando Incluso si lees la historia, sus hermanos Eso no cambió su manera de, de, de actuar con David Uno diría, no, pues si mi hermano va a ser rey un día, yo voy a quedar bien con él, ¿no? Este, igual bueno, si tú supieras un día tu hermano va a ser presidente y tú dices no yo me voy a portar bien con él porque algún día me va a dar una casa, ¿no? Entonces, pero sus hermanos no, sus hermanos dicen nada, es mándalo al campo y, 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 y ya David siguió siendo David, pero ahora el profeta, perdón, el profeta le había dicho oye David, tú algún día serás rey, entonces nace un, un sueño en, en el corazón de David yo algún día yo voy a ser rey de Israel, órale, imagínate eso, pasan unos años, David está en el campo, su padre le le llama para mandarlo a, a a llevar pan y queso a sus hermanos, va, está, hay una guerra, ustedes saben la historia, golear, ¡eh! ¿Quién de ustedes pelean contra mí? Que esto, que lo otro. Y David lo lo ve y dice, pues yo lo hago. Ya, toma su onda, pa, le corta David, ese muchacho quince años le corta la cabeza y cuando el el, el ejército de Israel ve que David vence a golear, levanta la cabeza, el ejército se levanta y pelea y gana. Y y David de un día a otro eh, llega a ser un un muchacho conocido por todo el país Todo el mundo David, el David hasta, hasta Cantaba, las chicas cantaban David, David No, él es, él, es Y Saúl no le gustó el asunto Saúl era el rey Medio celoso y, y ahora Las chicas todos enamoradas con David y, y David allá, letreros por todos lados La foto de David Con la cabeza del gigante Y este Y ahí está y por ganar, por vencer a Goliath Se casa con la hija del rey Entonces llega a ser yerno del rey Y David llega a ser mejor amigo Con el hijo del rey, con Jonatán Entonces, y luego le llevan a, a David al palacio Entonces tú, a ver, lógico, ¿no? David ahora es yerno del rey David, mejor amigo con, con el hijo del rey Está en el palacio Ya trabaja ya en, 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 en los pinos Ya, ya, ahí está Ahí está Ya no, tiene que Entonces si, si tú si En ese momento tú le preguntas a David, oye, ¿qué, qué vas a hacer cuando tú seas grande? Y David, que tú crees Yo es de rey Es obvio, mira, Dios me dijo Y mira lo que ha pasado Esto, y esto, y esto, y aquí estoy Nada más un paso más, ahí está perfecto entonces David está como que este sueño se lleva a cabo sí que sí. un día David tenía un talento él tocaba un instrumento y está tocando para el rey y y, y un día David está tocando y y no sé por qué pero levanta la vista y en eso que levanta la vista dice que el rey agarra una lanza y por celos por por ser yerno por no sé hay que cuidar a los suegros, ¿no? Porque el suegro es capaz de cualquier cosa. Están mis yernos aquí en este lugar. No sé, pero de repente David levanta la vista y ¡sa! Se clava la lanza y David se levanta, se va corriendo, va con Jonatán, su amigo, el hijo del rey, dice, ¿qué onda? Dice, mi papá está furioso, mi papá te quiere matar. Huye, hombre, huye, huye. Oye, pero las... Y luego el padre habla con su hija. Mical, y le dice, no, 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 ese muchacho, nada no, ven para acá Y entonces se separa Entonces en un, en, en un instante El sueño de David está como que ya Y de repente No está en el palacio Pierde su trabajo, pierde su familia Pierde su mejor amigo Y pierde su esposa Y ahora está huyendo Y ahora, ¿qué onda Dios? ¿Qué no, no, que, ¿que no me dijiste? ¿Qué no me dijiste? ¿Y ahora qué? Es una reacción normal Reacción tuya, reacción mía El sueño, tú me dijiste y ahora qué está pasando No te entiendo Entonces David está huyendo ahora y su sueño está en, 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 bajo riesgo y, y, y qué sé yo Y David va corriendo y esa es la historia Ahora quiero leerles lo que Sucede y yo quiero que vean la reacción de David ante sus circunstancias Dice David llega a Nob Llega a Nob, déjame explicarles un poco acerca de Nob Es un un ciudad, es una ciudad Es un lugar donde vivían los sacerdotes Pero quizás Tú eres católico o tú vienes de trasfondo católico y tú piensas en lugar de sacerdotes de hoy. Es diferente, era diferente en aquel entonces. En aquel entonces los sacerdotes tenían familia. Se casaban porque el sacerdocio tenía que ver con familias, con un grupo de familia. Entonces si tú nacías en en una familia de sacerdotes, varón, tú ibas a, a, a ser sacerdote. Pero los sacerdotes se casaban, tenían hijos Entonces era una ciudad de puro sacerdote Y la mayoría familia Entonces David llega a una ciudad de sacerdotes Con sus esposas, con sus hijos Y esto es lo que sucede Acuérdense, David está en un momento De que su sueño ahora No se está llevando a cabo Al contrario, parece que no va a suceder Dice la Biblia así Cuando David llega a Nob, ese lugar de los sacerdotes, fue a ver al sacerdote Ajimelec, quien al encontrarse con David se puso nervioso, tú dices ¿por qué se pone nervioso? ahorita lo vamos a ver, dice ¿por qué viene solo? Que nadie te acompaña. Ahora, quiero que entiendas lo que está pasando. David es el yerno del rey, David es un superestrella en el país, David es conocido en todo lugar, su cara está aplastada por todo lado, todo el mundo conoce a David y, y ahora llega a, 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 a ese lugar, no, y viene solo. Sería lo mismo que si ahorita te, te llamara el gobernador a decir, hey, voy a tu casa, necesito hablar un, 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 un tema contigo. Tú dices bien, bien, ven. Y que, que viene llegando a pie sin nadie. ¿Qué onda? O el presidente de México te llama y dice: hey, Necesito platicar una cosa contigo y, este, y y voy para allá. Perfecto, te veo en cafa. Muy bien. Y, y, y este. Sí, el café es lugar para presidente. Eso fue un comercial, ¿verdad? Y estás sentado ahí y de repente vienes y ves el presidente viene llegando sin nadie. Dice, oye, no, no, aquí hay algo ¿Por qué? Porque no llega sin nadie David llega sin nadie Y luego, luego el sacerdote dice Hey, ¿qué onda? Dice, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué vienes sin nadie? Y David dice eso Vengo por orden del Rey Pero nadie debe saber Que me ha enviado este, Que me ha enviado Ni cuál es esa orden En cuanto a mis hombres ya, porque el seguro le preguntó oye, ¿vienes solo o qué onda? dice, en cuanto a mis hombres ya les he indicado dónde encontrarnos David comienza a mentir eso es una mentira eso no era cierto venía solo, estaba huyendo Reacción muy normal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos cuando de repente algún dolor, alguna situación? Reacción normal. Comenzar nosotros a tomar el control de la situación. Y, y, y mira, yo sé, lo he escuchado, lo he pensado. Dios, si tú no eres suficientemente grande como para, para, para encargarte de eso, yo me encargo. Yo me encargo. Dios si tú no eres suficientemente grande Tú me dejas a mí enamorar, enamorarme con ese hombre Y ahora estoy delante de su urna Sintiendo eso ¿Por qué lo hiciste? Y ahora yo tomo el control ¿Por qué? Porque cuando duele el corazón Es normal reaccionar así No dije qué es lo que debemos de hacer pero es normal, es normal comenzar a decir, eh, hey, si, si, si tomaste vacaciones o qué, porque mira lo que me está pasando ahora, y, y ahora yo estoy sintiendo eso. Y David comienza a mentir, tomando el control: yo no, 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 no esto, yo, yo me encargo. ¿qué provisiones tienes a mano? dame unos cinco panes y algo más que, que tengas ahora David dice Bueno, yo me encargo que, que comienza a mentir comienza a tomar el control yo me encargo yo lo voy a hacer las cosas a mi manera me duele y yo ahora voy a tener que solucionar esto ¿qué haces cuando Caes en cuenta que tu sueño, que más has anhelado, no se va a llevar a cabo. O por la decisión o por la, la acción de otra persona, no se va a llevar a cabo. Así es donde corres, ¿qué haces? ¿Comienzas a mentir? ¿Comienzas a fingir? ¿Regresas a la botella? ¿Buscas alguna droga? Son reacciones muy normales. No quiero sentir esto Ya lo que quiero es olvidarme de eso Ya por un tiempo David Él lo estaba haciendo a su manera Comienza a mentir El sacerdote dice No tengo a la mano pan común y corriente O sea, no tengo pan bimbo Tengo otra cosa Dice, Le contestó el sacerdote Podría darte pan consagrado Los sacerdotes tenían pan consagrado, eso, consagrado perdón, Eso era para los sacerdotes nada más Tú tenías que vivir una vida consagrada Y eso no significaba que no no, no podrías casarte, pero tenía ciertas cosas. Y entonces, pero fíjense en eso. David le dice, no, 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 pues... Y el sacerdote dice, porque podría darte, perdón, el pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió, te aseguro que como es... La costumbre, cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres, mira, ni hay hombres, ni hay mujeres, no hay nadie. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias. Así, con más razón, que estamos en esta cosa secreta que, mira, acá está todo bien, dame paz. David se debería haber despertado en ese momento ¿saben por qué? ¿saben lo que representaba ese pan? la provisión de Dios ese pan para los sacerdotes ahí significaba Dios siempre proveerá y cuando el sacerdote le dijo a David David tengo pan en pocas palabras estaba diciendo David Dios provee y si David se hubiera despertado en ese momento a decir chica, claro no he visto proveer, proveer tantas veces ¿Qué estoy haciendo ya suelto eso. yo no voy a tomar el control pero no lo hizo siguió con la mentira Tomé el pan ahora está huyendo de Dios tomando las cosas en su control versículo 7 dice entre paréntesis dice aquel día estaba ahí uno de los oficiales de Saúl que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita. Llamado Doeg. Que era jefe de los pastores de Saúl. Y después de leer eso. Ese versículo. Debe de haber una música de suspenso. Como que. Tum, 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 tum. Porque tú sabes que algo va a pasar. Hay un hombre que está mirando. Y ese hombre está en contacto con el rey. Y ahora el sacerdote está dando pan. Al enemigo del rey sigue la historia más tarde David le preguntó a Jimele a, a no tienes a la mano la lanza o una espada una lanza o una espada tan urgente era el encargo del rey Mire esas mentiras tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas oye estaba en la planta baja y tenía todo en la recámara y me dijo pues ya ve Qué mentiroso, qué loco. Está inventando un montón de cosas. El sacerdote respondió y, y, y como que medio sospechaba, pero, pero decía, bueno, pues, no, dice, aquí tengo la espada del filisteo Goleá. O sea, ¿te acuerdas de Goleá? Aquí tengo la espada de Goleá, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del ephod, envuelto en un paño. Puedes llevártela si quieres, otras armas no tengo. O, en pocas palabras, te acuerdas de golear O sea, hay respuestas de Dios y hay respuestas del hombre, y Dios, y David ya había experimentado cómo Dios responde, y un muchacho de 15 años tomó una onda y mató todo un gigante. En pocas palabras, el sacerdote está diciendo: Mira, yo sé que estás pasando lo mal, difícil, pero Dios te ayudará a tener respuesta. Pero David no quiso, quiso tomar el control, quiso decir, dame la espada. Si sí, yo sé que Dios me fue fiel en aquel entonces, pero yo no sé qué ahora, dámelo. Soluciones de Dios y hay soluciones del hombre. Y solo Dios te puede ayudar en esos momentos. Ese día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis. Redegar, Gá- Aquis es... El lugar de donde venía Goliat, O sea, David toma una actitud. Si mi familia no me ayuda, si la gente, gola, no, pues entonces me voy con el enemigo, me voy con eso. Eso sí me aceptará. Un dolor le está llevando a tomar un camino de mentiras, de inventar cosas, de tomar el control. Y ahora comienza a pisar terreno del enemigo, y muchas veces a eso te llevará. Dolor de corazón, si no lo llevas a Dios. Llegará un momento, escúchame muy bien, llegará un momento a decir, no, yo no voy a la iglesia, ¿para qué? Hipócritas todos. No, No te imaginas la cantidad de veces que yo he escuchado eso. Una persona dolida, una persona... Y no está entendiendo cómo hacerle esto y lo otro, y lo que hace es, sale, huye del lugar donde podría recibir ayuda y comienza a pisar terreno donde se enreda y donde se mete en problemas. Y no hay tiempo para leer toda la historia, después lo pueden hacer, pero esa gente reconoce a Dios y, y, y hay un plan para matarlo. Y Dios, David se entera de ese plan de que lo van a matar y David comienza a fingir y comienza a hacerse loco. Babear. Y la gente dice: Nah, pues para qué matarle. Ese está loco. Y a eso puede llegar una persona cuando algo sucede, le duele. Y no camina por el proceso. Hay un proceso. Amigos, todos vamos a sentir dolor en esta vida. Todos vamos a ser sorprendidos con una llamada, quizás sorprendidos con una situación, todos, dolor es parte de la vida, la pregunta es qué hacemos con ese dolor, si no caminamos el proceso de dolor, que la semana que entra, vamos a hablar de ese proceso, no va a faltar la semana que entra, crítico para, para poder llegar al otro lado y Y incluso ser una mejor persona. Igual como el ejercicio físico. Duele. Pero el resultado de ese dolor es que te haces más fuerte. Igual el dolor emocional sí duele. Pero si hacemos lo correcto. Tú serás una persona más madura, más completa, más fuerte al otro lado. Y Dios te ayudará. Y ahora David llega un momento está fingiendo. Fingiendo. Control de la vida de su propia vida y déjame resumir lo que pasa se acuerdan de ese hombre Doeg que había visto al sacerdote entregar a David pan y eso Saúl se enoja, Saúl busca a los hombres ¡eh! Hey, ¿qué onda? y este y, y Saúl dice ¿quién le está ayudando a David? y Doeg va con el rey y le dice yo vi el sacerdote ayudarle es, es más, yo estaba mirando yo le vi en, en entregar pan y una espada así Saúl, manda llamar al sacerdote, le dice, tú estás ayudando a mi enemigo. Y el sacerdote dice, a ver espérame, es tu yerno, tú le entregaste pan, tú le entregaste una espada, pues claro que sí. Él me dijo que venía en una misión, que tú le enviaste y que, claro que no voy a ayudar el el yerno del rey, estoy a tus órdenes rey. Tú ayudaste a mi enemigo, mátelo Lo matan por culpa de David Y luego el rey dice No solo eso, ve a la ciudad Mata a todos sus esposos Y sus hijos, todos Y ese día Todos mueren Por la vida Un hombre que no supo Hacerle con situaciones De la vida, con el dolor de su corazón pone en peligro las vidas de otras personas amigo, amiga cuando nosotros no tratamos nuestro dolor correctamente lo que va a pasar vamos a mentir vamos a meternos en cosas que nos nos, temporalmente nos hace sentir mejor vamos a tomar el control de la situación pero vamos a poner en riesgo personas a nuestro alrededor porque ese enojo y ese, ese dolor está porque está y ese día Un montón de sacerdotes Sus esposas y sus hijos murieron Solamente un hijo De Ajimelec Escapó para contar la noticia Dice la Biblia En capítulo 22 versículo Espero que me puedan encontrar Ahí donde estamos porque estoy brincando mucho Eh, Llegó Para informarle a David, le dice, oye yo escapé, mataron a toda mi familia, mis hermanas, mis hermanos, mi mamá, yo los vi, tíos, tías, un masacre, David. Dice la Biblia, cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió. Ya desde aquel día cuando vi a Dueg en Nob, sabía que él le avisaría a Saúl. Yo tengo la culpa. De que hayan muerto todos tus parientes. Y David tuvo que vivir con... Con esa conciencia de culpa. El resto de su vida. Que por mis mentiras y porque yo no... Porque yo reaccioné a mi dolor. Porque mis sueños se me estaban yendo. Yo puse en peligro las vidas de otras personas. Y ahí David aprendió, hacerlo a mi manera no funciona. Amigos, ¿sabe qué es peor que que estar, o qué es peor que decepcionarte con Dios es decepcionarte sin Dios? Va a haber momentos de decepción en la vida, va a haber momentos que tú dices, yo no, no entiendo por qué está pasando eso. Si tú eliminas a Dios de de ese cuadro, comienzas a tomar control de tu situación, cosas severas van a pasar. No lo hagas. No lo hagas. David aprendió una lección muy grande ese día. Porque desde ese momento en adelante, si tú lees el resto de la Biblia, casi en cada instante... que David se encuentra en alguna situación la Biblia usa esa frase y David consultó al Señor David aprendió en eso puso en riesgo las vidas de muchas personas mucha gente tuvo que morir Y, y David aprendió cuando yo no corro a Dios cuando corro de Dios me va mal y le va mal a la gente a mi alrededor David aprendió en los momentos difíciles uno debe correr Hacia Dios. Amigos, en el pánico, en momentos de pánico, momentos de... ¿Qué hago? No sé qué hacer. Quiero darte dos puntos de aplicación. que hacer en el momento de pánico? ¿Qué hacer en el momento de, de, de tragedia? ¿Qué hacer en el momento que tú dices, pero ¿por qué? Número uno. No le des la espalda a Dios. Corre a Dios. Hacia Dios. No le des. En, mom- en el momento de dolor. En el momento de sentir no sé qué voy a hacer. En ese momento. No le des la espalda a Dios. Dios es tu ayuda. La segunda cosa, no finjas. No finjas. Si algo te duele, si algo te... Tú dices, yo me doy cuenta, ese sueño murió y, y me duele y yo no sé qué voy a hacer. Y, no finjas, está bien, tú puedes pasar... Tú, Tú puedes pasar momentos de dolor. Es aceptable. En esta vida habrá dolor. Y si no procesas ese dolor. Se quedará. Es como cortarte con un cuchillo. Duele, duele, duele. ay. Pero si no hay un momento de que eso se vaya sanando tú sabes, ok, quizás queda un cicatriz, pero ya está sano, ya no me duele, pero si eso, pero t- tiene que haber un tiempo de sanar eso, pero si nunca es tratada, si no, 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 no pasó no nada, queda ahí, queda ahí, queda ahí, hay personas con, personas con dolores en su corazón, en este instante de sueños que murieron hace 20 años atrás, y luchan, y luchan, y luchan, porque en esta vida habrá dolores, Cómo pasamos esos momentos es crítico. No le des la espalda a Dios, corre a Dios. Y no finjas. Hace 10 días atrás, del viernes pasado, hace 8 días, yo venía regresando de Guatemala, feliz, tomando un café ahí en, en un lounge, en el aeropuerto de Houston y este, venía para estar aquí en de película y recibí una llamada sonó mi celular y mi hermana estaba al otro lado, me dice, este, me dice Juanito me dice Juanito este, nuestro papi eh, eh, chocó en su moto, alguien le chocó y, este, y no sé cómo está mi mamá está fuera de no, ni, ni siquiera se puede controlar y, y este a ver, y comenzó un, un tiempo de Tres horas de llamadas y, y de esto, y dónde está el hospital y qué está pasando, hablando con doctores, qué le van a hacer. Le chocaron a un muchacho, le chocó de lado y aplastó por completo su pierna y, y voló y qué sé yo. Y, este, en un momento me decía, no, no sé si está vivo o si no está vivo. Y, entonces eh, comenzó ya un, un tiempo que. Hablando de qué hacemos con él, su, su pierna, al fin de cuentas, tuvieron que cortar su pierna aquí, perdió esa parte de su pierna, le operaron, le clavaron, le pusieron placas, etc. El día, incluso el día domingo, durante de película, este, yo estaba aquí haciendo el llamado y luego corría a mi oficina, hacía llamadas con mi hermana porque no sabían qué hacer, cómo hacerle, que esto, qué lo otro. Y, este, y cuando me dijeron que... Que le iban a tener que Quitarle parte de la pierna y mi padre, mi papá no solamente es mi papá Es uno de mis mejores amigos y Pasamos mucho tiempo juntos Y trabajamos juntos y cortamos leña juntos Y cazamos juntos Y, eso. y yo siempre he soñado que hasta, hasta que mi papi Sea un viejo, caminaremos en el bosque Y hablaremos como siempre De repente De un momento a otro Yo me di cuenta, ese sueño Ese sueño no se va a llevar a cabo Ese sueño lo vamos a tener que ajustar Si es que Se puede salvar algo de su pierna ¿Qué hacemos cuando La vida nos manda una curva Y No lo esperábamos y No le des la espalda a Dios Corre a Dios, no. Yo no tengo el control de nada, ni puedo tomar control de nada. El único que tiene control es Dios. Fui allá, le pedí a cada que fuera conmigo. Y pasamos Las semana, es más, llegamos a las dos y media de la mañana. Creo, toda la semana. Cada día uno, hubo una llamada. De un choque De algún accidente Alguna cosa pasando. Fue una semana yo, Cuando tocó las 12 Anoche yo dije Ya esta semana pasó Porque ya ya no vivo otra semana Como esa Uno tras otro Si lo Si intentas hacerlo solo No vas a poder hacerlo El día miércoles Yo tuve que ir a recoger La moto de mi padre Estaba con Otro hombre Y Fui y veo Y Cuando yo vi la moto y veo Pedazos del carro y pedazos de mi padre En la moto Y suena grotesca yo sé Pero lo digo para decir eso Son momentos de dolor En esos momentos No podemos fingirnos de que no Pues yo puedo yo Yo me aparté Aparté un poco le dijo que Dios Tú me vas a ayudar a hacer esto y Él es quien da la fuerza. Y Él es quien camina con nosotros. Y Él es quien. Nos toma de la mano. Y en medio de nuestro dolor. Él dice yo. yo te voy a llevar. Yo estoy mi hijo. Yo estoy. Contigo. Esa es la manera. De pasar. Momentos de. Que sientes de, decepcionado. Y porque desilusionado. Y. esa es la manera no nos equivoquemos y no hagamos lo que hizo lo que hizo David no yo voy a tomar el control ¿Qué pasa contigo Señor no, no, no corre a Dios amigo, amiga Nuestra vida es una historia. Estamos escribiendo la historia de nuestra vida. Y dentro de esa historia hay dolor. Hay tragedia. Hay situaciones. Algún día no habrá. Algún día en el cielo no habrá todo eso. Pero aquí estamos. Y todo eso es simplemente una parte de tu historia. Yo les dije hace tiempo atrás. Tú tienes... El poder para escribir la historia de tu vida como quieras Quizás no lo que te pasa Pero lo que tú haces adentro de eso En el momento Que seas conocido como un hombre, como una mujer Que en momento de dolor Que en momento de tragedia Que en el momento de, de, de sentirte tan herido Que seas una persona que corre hacia Dios No le des la espalda a Dios él te puede ayudar. Él es nuestra roca. Yo no soy fuerte. Él es fuerte. Él es tu roca. La semana que entra vamos a ver cómo que okay, Juan está bien. ¿Cómo, ¿Cómo camino ese proceso? ¿Cómo es ese proceso? Lo, lo, lo hablaremos la semana que entra. ¿Está bien? Déjenme orar por ustedes, Padre. Muchas gracias por la oportunidad de estar con mis amigos, mis amigas, aquí en este lugar. Gracias, Señor, que hay tanto que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. Y en momentos de dificultad y de tragedia y de dolor y de emociones fuertes, etcétera, podemos correr a ti. Ayúdame a mí, oh Dios. Y también a cada amigo y amiga Aquí en este lugar A no tomar el control Cuando jamás podremos controlar nada Sino correr a ti El que controla todo Tú Mi Dios y mi roca En el nombre de Jesús